1: 大家好，这里是独立知识型脱口秀狗熊有话说 ，Bear Talk。我是大狗熊。代步熊是一个开发者啊，然后呢，也是一个比较喜欢记一点日记或者说写一点东西的人。但我在几年前读过一本书呢，今天的要来的这位嘉宾呢，他把这本书里的内容或者说一本精华呢，啊，关于这个如何写日记的一个精华呢，制作成了一个非常非常出色的一个应用。那这个应用呢，现在在。苹果的应用商店里面也多次被推荐，所以我们今天这一期呢，来聊一聊如何写数码时代的这个个人日记。今天我们请到了格致日记的，哎，是叫格致日记？对，格致日记。格致日记的这个开发者啊，这个 Kevin 曹啊、呃，他的名字也很文艺啊，这个曹书明，我就叫你。Kevin 老师、啊，哎啊 ，Kevin 和大家打个招呼吧，然后这个也简单的介绍一下自己。嗯
3: 哈喽，哈喽，大狗熊的呃，狗熊有话说的听众朋友们，大家好，我是 Kevin 格之日,日的创始人啊、呃，开发者。嗯嗯
1: 、呃，然后我其实是在之前另外一档科技节目啊，就是 IT 公论里面有听过 Kevin 的这个关于你们的这个个人的开发的一些经历，还有一些故事。嗯、呃，你们现在我我先了解一下，就是先向大家介绍一下，是人在人是在厦门是吧？你们的团队
4: ？对
3: 对对对、嗯，我是在厦门，啊、嗯呃，之前是在上海工作六七年，然后是在一一年的时候回到厦门，然后就做了一间工作室，一开始是一个人的状态，就是独立工作嘛，嗯、自由职业、嗯，然后后面就慢慢拉了一些小伙伴进来，到今天有六七个人的规模的一个小工作室。
1: 嗯，啊，现在主打的产品就是格格子日记，对，日记这个这个产品啊，嗯，具体咱们这个产品稍后再聊啊，讲、嗯、讲你个人的一些故事，嗯，呃，你是怎么想从这个一线城市，就是上海回到家？你是你是家乡在厦门是吧
3: ？呃，福州离厦门三百公里
1: ，哦哦，嗯，你是出于什么目的不想在这个这个上海居住着，然后想回去呢？
3: 嗯， 最重最主要的原因应该是家庭原因吧。一一年前后的话 是， 呃， 是零九年结的 婚， 然后一一年的时候想要小 孩， 然后老婆是厦门 的， 所以这是一个最大的原因。第二个是第一段工作的话已经做了六七 年， 然后觉得开始想找个新的新的环 境， 而且 嗯， 可能可能有的人不知 道， 就第一段工作做的主要工作还是那个 Flash 相关的。就是有一定历、嗯、有点历史了、啊，可能年轻一点的朋友都不知道了
1: 。嗯，啊，你做的是前端还是后端呀、啊啊？呃，都
3: 做，就是动画到后面写那 HTML script 啊，做主要的。我们那时候、嗯、呃，主要服务的是一些呃汽车啊或者零售行业的那种呃广告客户，然后我们给他们做一些这种网站啊，然 Flash 这种动画这种东西
0: ，啊，主要用于广
3: 告的目的。嗯然后就开始 热， 就就开始接触这块东西。然后一一年前 后， 刚好也是那时 候， 啊， 移动开始移动的这个 iPhone 啊这种东西开始起来的时 候， 然后不得不开始转型。然后而且工广告的工作觉得也做的没什么多大意思了。然后
4: 嗯，
3: 就就想 说， 那不然就回到一 个， 回到回到二线城市 吧， 回到那个厦 门， 我还是很喜欢的一个地方。
1: 嗯。因为我为什么那么八卦？一来就先问这个比较个人的问题呢？因为我觉得 k 文的这个经历跟我的很像啊，跟厦门的很像。对啊，你也是生活在一个宜居城市。对，我们都是。我我这边是昆明啊，这个我经常开玩笑说昆明是一个八线城市，就是节奏又慢，然后呢，这个呃生活又比较懒散。嗯，和厦门这个我厦门很像，啊、所以我就。我就特别好 奇， 说你最初的目的是因为什么回去 的？ 其实跟我差不 多， 也是因为家庭原因啊。哦， 呃， 那你在这个厦门做开发是一种什么样的体验 呢？ 就是会不会有那种觉得好像很孤 单， 没有什么同类同好可以交 流， 或者是没有行业的活动 呀？ 会不会有这些感受 呢？ 嗯，
3: 行业的活动确实挺少。一开始回到厦门的时 候， 有尝试去。接触一些，当时还是有接触过，像一些 UED 沙龙，一些厦门的大公司，嗯、可能有一些里面的负责人就承接的一些活动，但这些活动的主要的，呃，发起方应该还是北上广一线城市，那这里有点像分会场的那种感觉，然后活动也不是特别固定，所以就会一开始想没有，也不认识厦门这边圈子的人嘛。然后就通过一些活动，包括这里也有一个也有一个类似于三 W 咖啡的那个艾特咖啡，啊、呃，去参加一些这种啊、呃、互联网的这种活动吧。然后，但是自己就自己来说个，就个人的个人的那种相处的方式来说，我还是偏好就程序员应该都比较宅吧。对于这个没有太多的社交活动，这点也没有什么太大的问题。更多的时间还是待在家里。啊，做做一些比较，就是比较独处的，我觉得独处才更有创造力，这样的一些事情
1: ，对，就是其实有网络就够了啊，很多对对对对对，有有网络有 VPN， 我们的生活在网络上，嗯，对，无所谓在什么地方，嗯，因为我自己曾经有过一段时间就是在昆明，然后感觉到做开发呢，嗯、其实是一个非常另类的一个一个职业、啊，就很多人他不知道你在做什么。其次呢，就是说，这个呃，如果是独立开发，纯粹不和外界打交道，这个可能反而还好。如果是介于这个独立开发和商业开发之间，就偶尔还需要呃，就是去见一些客户，然后做一些商业项目的话，就经常会碰到那种就想象很美，然后实际做起来就是双方沟通之间有距离的这种这种情况。对。对 哎， 我想问一 下， 就是 Kevin， 你这边是一来就一直在坚持做自己的这个产品 吗？ 还是过程中也有过这个 啊， 比如做一些商业的项目呀什么 的？
3: 啊， 一开始我们是我因为是嗯自由职业 嘛， 而且原来是广告的背 景， 所以一开始其实也是在做一些外包的工作。嗯， 对。然后才是一一年开始成立公司以来，后面后面慢慢招了一些人，也是开始做外包的工作。而且我们那时候主要的目的就是说，外包的工作练练手，因为招的人的话，厦门招人也不容易。然后而且招的人的话，可能一开始也没办法马上就上手，然后我们就拿客户的项目来练了
4: 。而且
3: 我当时因为也是从 Flash 转过来的嘛，其实中经验也不是特别多，边做边练边学。到了一二年的时候，那个。嗯， 大概的那个经验都比较成熟 了， 然后就开始想说要做自己的产品 了， 然后到了一三年的时候才搁置底板才上线。
1: 嗯， 啊， 你们还是积累了相相当于是积累了两到三年的时
3: 间。嗯， 之前是 对， 因为我可能零九就是 iPhone 四还是 iPhone iPhone 五那会儿就开始做做这个 iOS 开 发， 然后后面真正的有运作商业项目积累的 话， 应该是一到两年的时间。嗯<音>，那其实格致上线之后，还是有一陆陆续续的，还是有承接一些外包嘛，因为一直收入没办法 cover 掉所有的成本，所以还是得做
1: 。对嗯，嗯嗯嗯嗯。我就有一个问题，就经常会有朋友在我的那个博客里面留言，然后也会微、嗯、微博上来问，就是说现在他想转型做这个 iOS 开发，然后以前是没这方面经验基础，嗯，呃，怎应该怎么样啊，或者难不难啊？因为我觉得。呃，你之前在做 Flash 应该是比较杂吧？就是那个、嗯、设计上也要考虑，然后后,后面的比如 Action Script 也要,也要写是,是吧？对。然后现在你在这个团队里面，主要是是负责程序吗？还是负责？我还是延续
3: 了之前比较杂的那种背景，什么都做啊
1: 、哦。产品经理了，那对对对
3: ，<笑>呃，不仅仅是产品经理啊，产品经理可能画好原型图去做就 OK 了。那我们其实啊、嗯。没有没有这个原型这个步骤，因为后面设计和开发都做嘛，嗯、就是直接略过了，就省略了、嗯。而且很多时候就在开发的过程中还，还还回过头来去调一些产品啊或者设计上的东西。啊
1: 、哦，哎，那就是刚刚那个问题，你对这种就是想要转型做学习开发的这些朋友、嗯，呃，能讲讲你的故事和经经历经验吗？转型吗？转型的，对，转型，就技术上的转型。嗯
3: ，啊、我记得。就是当时做第一个 iOS 项目的时候，之前可能是在家自学了两一到两个月时间吧，然后就接了第一个的项目，然后花了一周的时间，就很厉害嘛。对，花了一周的时间，那那周几乎就是都是在通宵的赶进度，因为非常紧，然后觉得也是对于自己一个很大的挑战，然后觉得哎，把前面一两个月的东西全部都。应用起来了，那种感觉挺好的，然后再往后的话就就感觉都非常顺手了啊。然后，那 Flash 之前的话你有做到一些比较呃高级一些的功能，比如说 3D 啊什么的。然后后面等苹果的那个、嗯、那个呃 iOS 里面也加了一些啊、呃、像 Scene Kit 还有 s p a r k Kit 这种东西的时候，哎，又觉得嗯。好像以前的一些功力又回来的那种感觉，所以我觉得像是一个轮回吧。有你要转型的时候，中间肯定会会有一些觉得我以前好像的积累是不是都没有用了？但是一定阶段熬过去之后，然后嗯
1: ，觉得过去的经验好像又都复活了。嗯，就它在一个比较长期的过程，其实都是有用的啊对。对，感觉还挺美妙的。嗯，哎、嗯，你做开发是习惯，就是这种是呃是习惯。先学习一段时间以后呢，用一个实践的项目、这个，嗯，来这个来来进行一个阶段式的总结，呃，是是这样的一种开做做法是吧？而不是说像那种上课呀什么的，就是就嗯对，因为都是自学嘛
3: ，基本上都是自学、嗯，然后就是大概先会把一些基本的概念花个花个一段时间看，然后看的话肯定会有很多。是是懂或似懂非懂的东西，然后要一定要通过实践的东西做做一段时间，然后再回过头去看
1: ，才可以有、嗯、有
3: ,有比较深的理解。对
1: 对，因为其实我自己原来做那个 Flash 的时候，就是在、嗯、看你也,做 flash 也是在几年前，<笑>然后十多年前，我们都暴露年龄了。<笑>啊、对呀、啊，因为那会儿 Flash 可以赚钱嘛，就是简单来说就是嗯。嗯大概都不用你有什么后 台， 前端大概其实就跟现在做 H 五一 样， 就只是概念换了一个概念。是 的， 操作方式我觉得差不多。对， 那会儿就发 现， 呃， 往往都是先集中呃一两天、两三 天， 甚至一周的时间学习了一个新的概念之 后， 就去实战一下。是。然后 呢， 其实这种是最容易产生效 率， 或者说。呃，学习效果对这种成长非
3: 常快，而且当时广告行业的话，它也是非常要求说你要有一些新的表现形式啊，所以我们经常都是哎学一段时间，马上就会有客户的项目应用下来，所以其实，呃，那段时间成长是非常快的，就只要你肯学的话，你肯把你自己看到的东西应用下去，嗯、呃，都有这样的机会，嗯
4: 嗯
1: ，对，哎、呃，其实呃，咱们共同点很多啊，就是这样一说的话，哎、嗯，还有一个共同点。就是是上次我在听你录另外呃一个播客的节目的时候就发现了，就是其实就是这个格致日记的这个写、呃、日记最最最初发起的这个初衷、嗯，就是你在那个节目里面讲了一本书叫《晨间日记的奇迹》。嗯，啊、呃，那这本书其实我也看过，你能讲讲你的故事吗？然后因为我我其实，在零七零零零七零八年的时候读过这本书以后、嗯、发现。啊、呃，后面我的生活还是被它改变了不少，是吗、啊？我想先听听你的故事
3: 啊。嗯、呃，我接触这本书的时间应该跟你差不多，对
4: ，嗯
1: 啊、呃
3: ，当时应该是先接触，先那个，先学那个时间管理相关那个 GTD 相关的东西，然后有、嗯、有有有实践了一段时间。然后又觉得有哪里不对，就是好像没有掌握到精髓嘛。然后又又瞎找一堆一堆一通的书来看，然后就说，呃，写日记是一个很好的习惯。然后，然后，然后就找到这本书来看。然后当时因为一直想练，想改变一下，就是广告行业它很经常日夜颠倒的那种工作的那种，呃，工作的那个节奏，所以想说，要么就练习一下早起。那早起也不知道干什么，所以还是要把那个就就觉得可以实践一下苏步敏讲到了一些方法。他首先教你怎么早起，比如说早安去洗澡，或者想象一些色彩啊什么东西。有些有些很嗯、呃、很琐碎的这种技巧，那就做一下实践。那接下来就开始就是尝试那个写日记嘛。嗯，大概也是在那个时候开始写的。然后我是在，呃，我我不喜欢他。书里面介绍那个 Excel 那个东西嘛，我可能微软的东西我都不大喜欢，嗯、所以我用了当时还没被抢的那个 Google 的那个 Spreadsheet，、嗯、然后做了一个表单，然后来用用用那个东西来写。嗯、啊，一
1: 开始就比较 geek 啊，谢谢<笑>对
3: ，嗯，那中间也调过一段时间，慢慢的稳定下来，大概那个在回厦门之前应该有坚持了两两年左右的时间，两三年的时间。哦
4: ，
3: 对，后来因为这个。回厦门，然后整个生活变动的比较厉害，就断掉了。嗯嗯
1: ，对。哎，你当时之所以写这个日记的话，是因为，或者是之所以开始研究时间管理，是不是跟你在广告行业工作有关？就是时间不,、嗯、不够用，节奏很快。嗯，然后觉得自己是。这个、是当时想学很多的东西，啊、方
3: 面对、嗯，因为 fresh 学 fresh 的人，我觉得可能都有一点一点共性，就是很喜欢看一些很新的东西，然后。呃，接触的范围也比较杂，有的时候可能你要处理音乐，有的时候要处理视频，我们还还会去拍，拍一些呃现场的一种拍摄，就是嗯，在这个、嗯、所这个里面里面有很多这种创造性的东西，都感觉很喜欢，但是时间的话就是非常的有限、嗯，因为工作毕竟压力还是挺大的，你想学很多东西的话，你的时间就不够，所以然后又经常日夜颠倒，又就感觉其实身体也慢慢会被拖垮。所以就想找一个更好的方法，嗯、然后 GTD 其实最吸引我。后来总结的话，其实它是一种偏很 deek 的一个东西，它把生活的东西把它流程化了。我们做程序的都对这个东西特别有感觉。哎、嗯，这个东西放进去，它就能够跑起来。就是把生活的所有杂事放到这个系统里面，它能够通过流程让它去流转起来。这个其实就是一个程序的一个概念。嗯、所以当当时不知道，就觉得看到这东西，觉得哎，好像是非常。值得尝试的，然后就开始去尝试。但其实有很多的环节，要慢慢的经过几年的时间，才慢慢的知道哪些环节其实非常重要。嗯
1: ，对对机器地这个以后我们单独可以聊一期，因为我自己、啊、机器地这个也是是呃研究的比较多。然后那个呃，当时国内呃零七年那会儿，其实。呃，就有少数的十几个人吧，在搞这个事儿。嗯,嗯啊，我记得我我写过文字，然后还有一个叫西安的一个朋友叫周星。周星，嗯、呃，对，那个他写了一本《小强升职记》记，我看过那本书嗯嗯。嗯，你看过是吧？对、
3: 哦，当时也是因为格子日,日
1: 记的关系，我们有有有所交集。嗯嗯，所以看来这个、嗯、互相会这个共同爱好的人会吸引啊。对对是。呃，然后那个刚刚说到这本书就，就因为可能听众朋友不太清楚，我说一下背景，嗯、就是那个呃《成间日记》的奇迹，啊、呃，那本书是一个日本日本的一个叫佐藤佐藤传还是叫佐藤什么啊,、嗯、啊佐藤的一个先生、嗯、啊，他写了一本关于如何记日记的一个呃一个应用方法论的一本书，因为他提出了一个特别呃新颖的一个方式呢，就是。呃，写日记应该用九宫格的形式来写，也就是像咱们做火锅一样啊，重庆火锅九宫格。<笑>然后呢，不同的菜放不同的内容。呃，那这个呃呃，但他用了一个比较我我我也特别讨厌的一个软件，就是他主推的一个软件呢是用微软的 Excel 来写日记嗯，啊、呃，他每一格呢写不同的内容。然后呢，这个呃，比如说今天我这一天遇到的人，那。专门放放做其中的一个，或者今天的我的财务的什么情况啊？这个九宫格可以自己定义，也可以按照它的一个模式。那它的这个理论呢，其实啊、呃，也就是说，如果你每一天都按这个格子的形式来写，写到一个月，那下一个月呢又和这个月其实又形成一个有有一些节奏上的重合。但最重要的是，写到一年以后、两年以后呢，你会发现去年的今天。你可能还是在做同样的事情，或者，呃，去年的某一个时间你遇到的人呢，可以在这个日记里面非常直观地反馈出来，大概是这样的一个意思啊。感兴趣的听友们呢，可以去找一找这本书来看一看。呃，然后我想问一下 k e 就是你你自己坚持写这个九宫格日记是有坚持多长时间呢
3: ？啊、uh... 刚才有说到，就是在用 Google 的那个那个表单的时候，有写过两年多，两年左右的时间、嗯
4: ，然后
3: 回厦门之后就停了。然后，嗯，嗯开始做产品的那个理由也是说再，再找再再把之前的习惯给捡回来。然后那时候惰性还比较大，那我我就直接给自己下呃呃立一个目标，就说你把产品写出来，你自己肯定要用吧？那你就就就就把这个东西就开始重新开始做起来。当当然，就从那个格子上线的那一天，呃，二零一二年的二月十几啊，忘了，就是差不多从那天开始
1: 就一直写到今天了。嗯，哎，我觉得你这个初衷特别好啊，就是自己的产品自己肯定要用，嗯，就会有这样的一个一个一个目标。是，因为我们有当初的目的就是做给自己用的。啊、嗯嗯，就是其实我觉得很多，特别是独立开发者。就是在一开始都会因为就是有一个功能，嗯，我现有的工具无法满足他的需求，嗯、然后最终的自己去创造一个，是这个这个是一个共性，啊，因为之前我们有一位独立开发者，就那个呃做默客的那个、嗯、呃那个王林，他那期我也听了啊啊，就是也是同样的，就是自己想用的一个功能，嗯，因为不像那个商业项目啊，嗯、就是像这个商业项目好像做完。就就不管了，把、嗯、把把这个项目结掉以后就，就就不再去考虑。是，呃，其实这个呃，你之前做这个 Flash 的这个这个状态，会不会也会让你觉得，我就想做点自己的东西？就是、是，对，会会有
2: 是吧
3: ？嗯，对的，因为时间久了嘛，然后就就每个项目的周期大概就是在一到三个月吧，然后就滚动的非常快。嗯前面提到，就是说你学用，如果你去学习东西的话，这种这种节奏是让你成长的非常快的。但是，就是毕竟到了人生的下一个阶段嘛，想沉淀一点东西的时候，那嗯，这这个好像又不大合适。所以一直想说，嗯、呃，做一个更加长期一点的东西，让它更有生命力一点的东西，而不是可能一到三个月之后就被丢弃了，它在网络上可能再也找不到了。嗯、就是很
1: 多之前做的那种项目，就都是这种性质，嗯。其实我自己做开发也也有同样的一个感 受， 就是有一些功能 呢， 你想 用， 但你觉得好像会不会你比较小众是 吧？ 就是用的人会比较 少， 或者是如 何？ 但你真正做出来了以后 呢， 其实有同样需求的人 是， 呃， 整体来说是很多 的， 可能会超乎你的这个想象。是 是， 的确是超乎我的想象。嗯。呃，之前你们有有想过这个隔日日记？现在我看是有一百五十多万是吧、这个？对，差不多啊，一百五十万左右啊、嗯。之前你们有有想过会有这样大的这个用户的基数呀，或者是有有考虑过这些吗？并没有
3: 哎，并没有，就是刚上第一版就刚向苹果提交的时候，还想说没人用就算了。呵呵对，没人用就算了。我想是就是，嗯，作为第一个自己上架的一个应用，把一些中间的一些环节跟流程自己学习打通，啊、呃，就获取一些经验就算了，那也是达成一个目的了。后来没想到第一天就下了一千多份吧，你完全已经超过我的想象。对
1: ，嗯嗯嗯。嗯、呃，然后现在你们这个是 App 免费啊、嗯，这个里面有内购，是这样的一个机制是吧？对啊。然后刚刚我注意到你。现在说团队有五六个人，嗯，呃，现在收入都靠这个一个应用可以 cover 吗？还是？嗯、呃，基本上还
3: 是差一点吧，就是没办法完全 cover。然后，所以之前从一直到去年都还是在偶尔会接一些呃合作的项目，那可能并不像外包了。嗯、就是这两年，毕竟就是呃就创业那边的需求会比较旺盛，所以一般和创业公司合作。嗯啊，用这种方式去、嗯，那我其实也是在学习那方面的知识了对吧？啊、嗯，但是到今年的话就，嗯，在想说下一步的计划是什么呢？就开始基本上就不做外部的项目了，然后目前是我自己在投钱，在维护目前的团队、哦、这样子，嗯
1: 啊，哎，呃，你们有考有有和这个投资人啊这些接触过吗？有没有投资方和你干？啊，
3: 都是很浅的聊过，很浅的聊过，嗯、因为。目前这个项目的形态不大适合于资本的运作，我我个人也是这么感觉的，所以其实都是保持联系，保持联系，并没有很深入的去探讨说
1: 具体会可能会尝试什么样的商业模式啊什么的，对，嗯嗯嗯，因为这一点，其实我觉得很多独立开发者好像都比较谨慎啊，嗯对，就是的，自己的产品在还没有规划得很明朗之前呢，不会轻易的去做这个。就是下一步就把它用资本来放大。嗯， 那这个毕竟好像我们自己做产品的人一般都 会， 都会 呃， 就是怎么说 呢， 会更呃保险一 点， 更谨慎一点去考虑这个问题。嗯，
3: 怎么说 呢？ 我觉得很多独立开发者做的都是工具型的东西吧。那目前这个阶段的 话， 资本可能更青睐的并不是这种类型 的， 而且坦白 说， 你要是从投资的角度来讲。那就算我们现在这种商业模式能够做到再再做放大十倍一百倍，那又怎么样呢？就是完全没有太大的那种成成长的那种价值。然后，所以其实我自己觉得，嗯，也不大适合这种类型的项目，也不大适合用用投
1: 资的方式去做放大。对嗯，嗯，对，哎，这个我其实还挺羡慕的啊，你<笑>一个团队能够靠五六个人，啊，然后呢，有五六个人的话能够有。一个主打的应用能够啊、呃、支撑大部分的这个，呃，就是团队的这个支出啊，你这种这种，这种我觉得已经算是一个非常良性的一个循环了，就是能够能够正常开始。因为我们自己这边也做开发啊，这个就就就比较惨淡了，就不说了啊。这个开开发的这个呃，至少这个费用上，就是自己的产品现在还没有产生盈利。啊，这个一说起来就比较悲伤，比较伤怀、这个、啊，这个话题要要跳过、嗯、啊，跳过跳过。呃，然后我还是想说一下这个关于日记的这个这个东西啊，就是我刚刚看你的这个朋友圈，嗯、呃、啊，有发说这个啊格致日记新版要上线嘛，然后我看你贴了一个图，嗯，呃，上面有写这个呃文字有五十多万是吧？对、嗯嗯，然后有一千多篇，嗯对对对，相当于你写了五十多万的。字的这个日记，嗯、对啊、嗯，这个是多长时间到现在
3: ？啊，就是那个一二年的那个二月份开始写的，啊啊，中间可能有
1: 断过，是我不我不记得
3: 了，可能对啊、嗯，就掉了一两篇这样子
1: 啊嗯，因为这个数字其实这样来看还是很吓人的，那、嗯、啊,啊、嗯，你要
3: 累积累积到三年四
1: 年再往后看啊，相当于是一本五六百页的。呃，四五百页厚的一本书的、嗯、这样的一个厚度，是哎，你的这个日记是主要是纯粹给自己看的吗？还是也会有一些比如博客呀之类的输出的文字内容？呃，给自己看的，<笑>给自己看的。对，其、啊、实这个我因为我是想问接下来这个问题哈、啊，就是被、嗯、用用用刚刚那个问题来起一下，嗯，就你觉得记日记在我们现在这个生活中是一种什么样的一个？一个一个事情 呢， 它代表什么样的含义 呢？ 因为很 少， 呃， 以前的 话， 好像就是在呃十几年前 啊， 或者再远一些的时候 呢， 这个呃写东 西， 比如说对着一个一个日记本写东 西， 是一种很有仪式感的一件事情。是， 就是我们我们会记录一下自己的生 活， 或者是这个对一些人啊事的感受。但现在的 话， 其实比如说像微信 啊， 像微博这种。其实随时随刻都在发一些东西，都有一种形式在记录。对，呃，然后，呃，真正记日记这件事儿，你觉得你是怎么看的呢？它在你生活中是一个是一个什么样的意义？嗯
3: ，是，其实好像没有想那么深，但是慢慢的会有一些潜意识上面的一些变化，就是、啊、嗯，想更多的是希望能够活在当下吧，活在当下的这种这种这个。呃，生活的一个环境里面，然后还有一个还有一个体验就是说，嗯，你前面也讲到了，因为你有微信有微博这样的工具，你随时随地都可以去抒发一些想法，但这个这个东西的话，就真正缺少了以前拿出纸笔的那种仪式感，所以这个仪式感也是我思考的非常多的一个层面，就是你开始做一件事情的时候，你有没有静下心来，有没有真正的呃跟自己对话，就是我们那个宣传语的那个东西。这个人，我觉得现代人很多的都是缺少这样的一个仪式，缺少一个这样你跟独处的自己独处的时间来审视自己，啊、呃，目标也好，梦想也好的一个时间，而活在就是被啊、呃、很多碎片化的信息包围着，然后裹挟着向前走，呃，也不知道自己停下来，也不知道去关心周围的人，甚至连自己的自己身体的或者是身体这个精神的一个状况都没有察觉。但是，嗯、呃，有了日记这样的一个工具之后呢，就是人为的设置在生活中的一些停顿，你可以停下来去去讲我前面讲到的那些你不曾去关注到的一些点，然、啊、后这个是当下的意义。然后，如果是你、嗯、记录了更多的话，然后你可以可以看到时间串联在一起的力量，就是比如说一千多篇了，然后你可以看到去年，可以看到上个月等等的这些信息。那这些信息的话，我之前也是思考的不是很多的，因为我主要还是就写下来就 OK 了，就就就当做就是你跟当下告别了，然后你去用个更全新的自己，更全新的面貌去走向下一个时刻了嘛。然后现在可能年纪大了，就开始会、嗯、会去会去翻一翻一翻以前的一个一个东西，一些感触、嗯，然后开始就是在一段一个更长的一个时间里面去做一下回顾跟检视。就是嗯啊、呃，这是第二个点。前面讲的就是第一个点，就是你要就是有有这样的一个东西，你可以有一个仪式感，然后活在当下。第二个点的话，就是说，它拉长了一个时间的一个维度，然后你可以啊、呃，比如说我最近开始去尝试做周检视，甚至我觉得今年也会更好的去检视今年做到做到的一些想去年初的目标啊，包括一些自己的想做的一些事情啊。那有了这样的一个工具之后，这呃，我感觉会更加有有据可考，然后会更加知
1: 道每天到底花了时间做了一些什么事情。嗯，你指的这个拉长时间的维度，是不是指能够比较具象的感觉到做一件事情、嗯、对，能够感觉到花了多长时间？对，能够感觉到时间的流逝吧。对，
3: 现在就是以前记下来的，我觉得就是当下把一些。有一点像 GDT 的清空那个概念吧，把很多的东西都清空了，然后感觉会很轻松、嗯，就可以去做以后的事情了。然后现在，嗯呃，呃，这种时间的维度回去回顾的话，其实不用回顾太久，只要回顾一周前的，你就，啊、呃，因为我现在开始做周检视，然后就看一周前的东西，就感觉，哎，有的时候还觉得还挺陌生的，不用讲一年一个那么那么长的一个时间了，一周的时候就感觉自己有一些，就跟。呃，七天前的自己不大一样了。那我、嗯呃、我是觉得这是一个一个好的一个启示吧。今啊、嗯，更多的时间跟机会能够让你去反思自己做的事情到底有没有意义
1: ，是不是在追求你自己真正的梦想？嗯，呵呵嗯对。哎，你提到一个词叫周检视，嗯，这个是是能够能具体解释一下吗？是对以前每周回顾嘛？这个、试试对
3: 我我是去那个就是永熙老师。呃，特别强调的意思，我不知道你知不知道，就是教那个就台湾的一个一个很有名的一个时间管理的一个老师，嗯啊、我听说过你，对对对，他是 GTD 的那个 David Allen 的学生，嗯、然后我我有幸去上过他一次课，他他特别提出了这一点，就是我之前做的比较不好的就是，呃，每周去去做一个回顾啊，我之前、嗯、但写日记因为写的比较长时间的，我觉得每天。每天把它写下来，这种感觉都都已经、嗯、内化成习惯了，感觉都已经没什么太大的难度去坚持了。所以最近开始做了每周检视的时候，去尝试用一个稍微上升一点的维度去看自己的呃这些记录下来这些东西。对、嗯，其实就是每周周末安排一个时间，也像一个仪式感一样的哈，你把你每呃这周写的日记翻一遍，然后把你这周的事情过一遍、嗯，大概是这样的。
1: 哎，是不是像那个 GTD 里面也有一个？对对，其实就是 GTD、呃。是 GTD, 然后它的它的它的这个定义是说，啊、呃，每天在做的事情呢是一个平行的跑道，是吧？嗯、然后呢，嗯、这个可能每周你去看的话呢，要站在一个高一点儿，对，一百、这个、六个高度还是是的，对、这个，这个高度还是六个高度，忘了、啊。对、啊就是，我觉
3: 得就是很深嘛、就是，因为当初就是好像薄薄的一本书很快就看完了，嗯、但是其实很多东西都要内化成你自己的。行为模式的话，它、嗯、需要蛮长时间
1: 的修炼的、啊。嗯，哎我我还是比较好奇，就是你说这个一一一共写了五十多万字的这个日记的话、嗯嗯，你能不能举个例子，就是具体比如说某一天、嗯、你的典型的一个日记会记录一些什么样的内容？嗯、能够我们假设一下啊？嗯，就是就描述一下。先先看一下
3: 那个，就我先看，就是那格子嘛，就是我还是、嗯。照着标准的那种九宫格的那种方式来写，然后也没有多加，啊、嗯、啊、呃呃，第一个格子写的是一些写的，是自己的一个呃叫成功跟反省，还有一个叫感恩，就这一块的东西等于是一个总结了，就除了嗯、呃、这个这个待会儿再说，就其他的部分有有当然有那个生活健康，还有工作，还有朋友跟人脉等等，这种好像网上也经常就是。都很常见的这种模板了、啊，就是你你在中心的话，你发散出去，你的呃你关注的哪些领域的东西，你把它作为你的格子的标题，然后去填。然后最后一个，嗯、我之前是把感恩那一块是放在最后，就是记录自己的成功啊，你今天做了哪些事情你觉得不错，或者说你觉得哪些事情处理得不好就写在这里。然后你要感谢哪些人，感谢哪些事放在那里，因为因为有一些那个。有些科学的论证是说这些东西能够让你更幸福 嘛？ 你去去感谢一 些， 去去做一个感恩的这样的一个行 为， 然后反正就 是， 嗯， 啊， 看到的你觉得哪些不错的方 法， 你就把它应用到你自己的每日的检视的这样的一个模板里面去。那这是一个格子的一个划分 嘛？ 那具体的 话， 每个格子可能会写一 些， 都是一些比较。嗯，琐碎的事情就是到底发生了什么事，有的时候会记录一些感想。先是记录一些，呃，发生了什么事，就是客观的一些东西，对，嗯，然后再记录说这件事情对对你，呃，我我自己的想法是怎么样的。然后比如说就是，嗯、我随便放一遍看看，对，有一
4: 个实例啊。嗯
3: 我我们现在如果打开格式日记的话，然后直接我就直接看去年今天写的那篇好了。时间远一点的话，比较没什么关系。嗯，对，对啊。然后，嗯，去年，哎，这是这是上个月。一年前，一年前的健康的话，哎，那那天我打了篮球
4: ，
3: 嗯、然后还吃了烧肉人厦门那一家不错的吃的那个吃烧肉、哦、烤肉的地方。<笑>然后记录什么东西好吃，什么东西不好吃啊、嗯。然后生活这一块的话，就是在家里做卫生、拖地板。然后女儿那天感冒流鼻涕，啊、嗯。然后事业跟工作那块的话，哎，那天看了一下，那天看了一下排名，美区的排名。然后那可能可能那那段时间在做 ASO 还是怎么样，格致的 Journal 还有 d a r l y 的排名，排到了我们的最大的竞争对手 DayOne 前面。啊、uh, ，对对对对对，然后尝试修复一些什么什么某叉叉叉成 bug 之类的写在这里，然后哎这这块东西我们会我我写完会放到我们那个工作平台上面，就是我要求每个人都写那个工作日报嘛，然后我就直接在日记里写，写完我就贴到那那去，对，然后那天的学习跟成长那块的，那天读了《安静》那本书，那安静内向的力量那本书，然后有一些什么想法。探索什么生物上的应激性啊？待会看一下，就是像生物上的东西来跟性格上的一些关系，可那本书里面讲的一些东西。然后朋友的话，就是当时啊，跟跟那个哦，还蛮多人的那天，呵呵那天有一些朋友，蛮多朋友过来的，吃烧肉的朋友、啊啊。对对对对对，<笑>然后还要记理财，然后我我我记账不是特别的严谨，就是想想记什么就记什么。然后那天喝咖啡、喝酸奶、吃吃超人多少钱等等这些东西写在里面。然后还有一个地方是记一些新闻跟创意。那这个东西主要的审判的标准就是跟我自己有关的，我不会记说什么国家大事或者是什么跟你没有关系的东西不大会记、嗯。然后我们那天的新闻的创意是，就可能跟朋友聊天的时候知道说厦门有一家店叫岛群，是一个设计师的店集合店即将落成，可能、呃、嗯可能会往后就
1: 会去逛。差不多是这些东 西， 对， 哎， 就是刚刚看了你在说这个那天的记录的时 候， 我就感觉特别生动 啊， 就是特别有画面 感， 或者说一个 呃， 就是通过一些细 节， 啊， 那一天就显得特别 的， 就像那个厦门的这种色彩一 样， 就是就亮起来了。但你如果说让一个没有写日记 的， 或者没有能够用一个比较方便的工具。来记录自己生活的一个啊一个朋 友， 突然问他就去年的今天你在干 嘛？ 我觉得绝大多数人 吧， 估计都说不出 来， 最多就是可能那一天是特别重要的一个日 子， 或者特别呃给他留下深刻印象的有一件事情他会记得。对， 呃， 所(笑)以这一点来看的话 呢， 写日 记， 我觉得这个力量应该从你这个例子里面就已经展现出 来， 因为这个东西是给自己看 的， 我觉得。呃， 它更多不是说一两个月这样的一个一个呃作用能够显现出 来， 嗯， 啊， 它的这个计量单位其实应该是以年来 计， 嗯， 甚至以后还会更 多， 就是以这个 呃， 比如七年呀、十年呀这样的一个一个周期来看的 话， 就明显可以感觉 到， 就比如那天的生活是那样的一个状 态， 或者 说， 呃， 有的时候我自己回去看我。去年的今天或者前年的时候写的一些东西 呢， 你会感觉到现在看到的角度和现在和当时的角度有区别。对， 然后 呢， 这个思维上有有不 同， 想问题的方式上也有区别。有的时候是很好的区别。嗯， 就是你你会发 现， 哎， 现在我考虑的角度比原来要深刻了。嗯， 有的时候也会发现那个时候能够写出特别好的句 子， 或者是是 呃， 就是好的创 意， 但是现在好像觉 得， 哎。这东西是我写的吗？会有这种感觉是，但关键是是记录。对，其实很多人都会觉得这个记录会显得太枯燥了。就是你你怎么看这一点呢？就是很多人会觉得，哎呀，每天都把自己这个记流水账，有意义吗、嗯？呃，其实你刚刚那个例子已经说了其实就是
3: 流水账了、嗯
1: 对。对，但我觉得它就是生活呀，就是就是比较。比我觉
3: 得就就是拿这个跟用纸笔去写的东西。去写的时候，你会感觉到，就是有些东西在你的潜意识里面，你不把它文字写出来的话，你自己都不知道你有这样的想法。所以记得流水账的意义就在于，你可能写着写着，就是写出你自己都不知道你会写出来的东西。嗯
4: ，嗯嗯
3: 这个其实我是觉得，就是活在当下的意义，因为这个东西它作为潜意识的话，以后很难，就是不一定再有这种被激发的这种机会。所以你每天还找个这样的一个时间，嗯、让
1: 它激发激发，还挺好的。嗯。其实潜意识有点像冰山，嗯、就是我们真正隐隐藏在下面，是通过一种工具把它激,激活出来，是能够看得到。对，嗯，之前那个就是我之前有一期博客推荐过一本书，叫《那个奇特的一生》，啊、是这个一个,、嗯、一个,一个也是很多朋友作家书，啊是啊，他写过。其实那个作者呢，就是啊，里面记录的那个人物呢，他就是记流水账。嗯，但他已经把时间的这个，他把时间的元素非常强化、嗯，这个非常厉害。嗯，已经内化了，对对对对就是变成他的一种一种特殊的一种感应能力了。所以，所以你这个写日记这个形式，我觉得还是呃挺挺值得去去，大家都去的、呃，因为是面对自己的一个对话啊。嗯。然后呃，因为我自己实际操作过，就是在读完那个。《人间日记》奇迹的时候呢，用那个九宫格，然后用 Excel 操作过。嗯，然后当时呢，呃，我最大的感受有两个啊。第一个就是这个这个事情太重了。嗯。因<笑>为你想在电脑上、嗯，我电脑打开、哦然后那个哦、打开那个呃 Excel 打开，就是本身都是很重的这个状态啊。然后那个呃就输入我的那一天啊，填满啊、呃。还有一个事儿呢，就是说之后会有。这些格子会有变化的时候，啊、嗯呃，我就觉得很麻烦，因为会觉得，哎，今天我突然觉得这个格子应该记录一些其他的领域，嗯，就好像有一些东西的重要重要性要比原先填在那个格子里的内容要重要一些，嗯，就我会有这样的想法，然、嗯、后想要去想要去改、嗯，但就会发现那个那个一改就有点像框架就动了，啊、呃哦，后面我就我就会觉得，哎呀，这个会不会这个九宫格不太适合我？嗯，你你怎么看这个这个情况呢？啊，有没有碰到过这种说我自己说我的生活状态变了？嗯、比如说我我想增加一个，呃，那假设比如说你还没有孩子的时候吧，嗯、啊、嗯，就是可能对，都是个人的、嗯。有的小孩儿，你想增加一个就是和他的之间的这个格子的时候，嗯、你你会不会有这种状态呢？就是有啊，是否有变化？有,、啊
3: 有,啊嗯、有的，有的，因为。嗯，我可能没有直接像你一样用 Excel 去弄过，就是怕它很重、很麻烦、不好调整。然后，嗯、然后所以当时是用的 Google 的东西，然后也自己设计里面的一些模板吧。然后其实模板其实也会经常变的，就是经常到不会、嗯，可能你一年可能心境变了，或者你的环境变了，你都会去改。然后可能你的重要性变了，我就经常调顺序。比如说，我嗯。呃，一段时间可能会把那个生活放在或者家人放在前面，但啊，我我觉得这个顺序本身也反映了自己的一个优先级跟一个价值观的一个判断，所以我前段时间才刚刚改、嗯，然后把一些我一定要每天，嗯，就是所有的格子其实我不一定都会每天都写满，然后会按个优先级的顺序说，哪些东西我想要，就是在没有时间或者是在。一些特殊的条件下没办法写的话，你还是想常去写写一些东西的话，就是把这个顺序给体现出来。另外一个就是那些格子的数量，其实用现在的格子日记也好，还是你想用印象笔记其他的工具都可以，就是它是方便调整的，然后其实也会经常调整的。嗯、然后如果再往后的话，就是你可以呃用用一些一些像年检式那样的时间的机会，再去你定期的去反。试一下你的模板是不是适合你当前的一种生活的状况？
1: 嗯嗯嗯，对，因为变化肯定会有，是变化肯定会有。啊、这个呃。就是人只要呃生活的状态或者精神状态有变化的话，对，相应的这个输入输出那、呃、也会随之调整。这个后面我我自己也想通了，嗯、就就就就觉得这个也正常，因为之前甚至还有点强迫症。嗯，觉得哎呀，我今天比如九个格子<笑>都要写满，我也都都要写一点，是吧？对对,对对，那个作者其实是强
3: 作者，嗯、呃，那个啊，那应该是一开始要养成习惯的那个阶段是。是作者的建议是，就算没做什么关于这个格子的内容，你也写上无或者没有。我当时也是这么写的，就是基本上每个格子上都会留下。比如说你锻锻炼那个，我今天没锻炼，我就写老老实实写没锻炼，就这样把它都写吧，就把它做成一个强迫症。初期你可以用强迫症的方式来养成一个习惯，后期的话你
1: 就随心所欲了，其实。我觉得可能日本人都是强迫症，啊、哎，有可能<笑>、就是，所以他那个做法就是大家都能接受，嗯、或者就是呃，他们本来思维方式就是这样，嗯，就是、非常严谨，非常严谨、嗯，设计完这个东西就一定要填，是吧？嗯，对，所以但我们现代人还是充满变数的，所以呃，生活自己去调整。呃，然后刚刚其实你提到了那个。呃，竞争对手啊，这 Day One， 嗯，啊、嗯呃，我我想顺便问一下，就是现在市面上这些日记类的应用你，你、嗯、你怎么来看呢？就是呃，主观客观的，就是你你会怎么来看待他们和你的这个自己的产品之间的一些呃，就是优劣呀这样的一些方面？嗯
3: ，嗯其实 Day One 做的比我们早，就我们也算做的比较早了。当时在那个国外的话，就是比较好的 Day One， 还有一个还有一个叫什么？啊，现在一直想不起来了，就是，然后但是因为我们有独特的卖点嘛，有自己说你有模板、有格子啊，有成年日记的方法论这样独特的卖点，所以其实直到今天来说，应该也是还是比较唯一的一种一种解决方案吧。然后就这点来说，就是你一定要做不同嘛，而不用做更好。然后第二个就是说，嗯、呃。其他的很多日记都用过了，但其实真因为这个这个领域，我觉得可能太小众了，而且商业模式也很难去探索。很多很多真的想去投机，或者是你只是练手的话，他做不长久的，对吧？可能很多这个都没有更新了。嗯、我观察了这三四年的五六年的时间了，都都没有更新、嗯。那真的只有像 Day o n 这样，他能够找到自己的生存方式的，对吧？那苹果。嗯那么大的一个推荐 位， 让它能够生存下去的这种方 式， 它能够才能才能让开发者有有有这样的一个时间跟精力继续去维护 它， 这个其实是非常重要的。就是你要看开发团队 的， 呃， 他对于这件事情到底是不是用心在 做， 这个其实是能感受出来的。很多日记应用的 话， 就是有很因为日记门槛其实不 高， 如果想做的 话， 那其实个人开发者也都能做。那真正像我们这样把日系产品，像我这样自己自己又又是最忠实的用户，又是有很多想法想在里面实践的，我我倒觉得还是不多。然后这是就是基本上就是这两点嘛。第一个就是我们还是有一个唯一的比较独特的一个卖点。第二个就是我们我是自己作为开发者首席开发者还是首席用户，就一直是在使用中。然后只要我有继续使用，只要我还在还在这个这个。还没有把它断掉的话，其实就这个就不用担心，我们的用户就不用担心说你哪天会不会啊、呃、就没有维护啦、啊、这个东西。嗯
1: ，对，我觉得刚刚你说到那个开发门槛，其实我的观点是，呃呃，就是开发门槛技术门槛不高，嗯，就做日记类的这个应用的话，对、嗯，但它的综合门槛其实相当高，嗯，就包括这个美学的东西，是，包括这个用户体验的优异、优爱的。东西，对，然后包括这个，呃，用心程度，啊、呃嗯，就是自己是否会去用，嗯，就是呃，作者自己是否把它当做一个，呃，就是，呃，自己亲生的一个、嗯、一个产品，而不是说那种随便做一做就就就卖掉，这些门槛其实反过来就很高，嗯，呃、因为不然的话，其实，呃，真的。挺挺容易操作的啊，就是技术上的话，嗯、对对对、呃，不外乎就是一个文档嘛，<笑>是就是记录，对。然后呢，能够有一个很好的，嗯、呃，比如说呃，这个输出呃显示的一个一个东西，就是渲染的一个效果嗯，嗯，呃，能够有这个很好的搜索功能，嗯、其实差不多。对，先、嗯、从功能上不会特别的
3: 有什么很麻烦。对，嗯、就像很多 GTD 应用或者很多番茄这种应用一样，其实都可以做。嗯、然后每个人可能。嗯、呃，对它的一个美学的定位也不一样。那我觉得可能日记更偏私密化一点，就是它更你你选择使用一个不仅仅它有功能的层面，不仅仅说我们有独特的卖点这个层面，还在于说你你把它当做一个你最私密的朋友的时候，你你会选择这个朋友的一个品味，跟
1: 你自己的品味其实是有相关的，对吧？嗯，对，对，其实。自己去用，我觉得这个标准太重要了、嗯。就是开发者自己要去用的话，你才会知道这个痛点在哪里。然后呢，这个，呃，你能够用它做一些什么样的事情，呃，就是，然后用户自己也会有一种信赖感，说，哎，这个、开发者团队他们自己用心的去用，去去操作，嗯、呃，因为我自己用我们我们那个应用啊，就是那个微想、嗯、微享自己开发那个。可能我是算里面用的比较多了，最多的应该是那些做微商的人，我见过有有几个那种，可能一天发几百条，就是他他就在在这个应用里面，我们都没有想到就是会在那个圈子里面会火起来，嗯，因为后面，呃，这个有现在有二十多万的下载嘛，其实其实我看可能有很大一部分就是来自于这个微商的这个群体。嗯， 他们他们用用来用来操 作， 但我自己用那个自己的这个应 用， 其实用的现在是频率最高 的， 呃， 所以 呃， 自己的产品自己去用这个标 准， 其实很多时候就已经是一个小型的门槛了。嗯。然后 呃， 因为我自己其实在用那个就是你们的竞争产品 嘛， 就是 Day One， 呃， 但这个我觉得可能是没办 法， 因为已经用了我用 Day One 用了三年，嗯、就是现在有一千多篇，一千四百多篇吧。嗯嗯。啊、呃，那这个后面就基本上不太有可能再把它迁移走了。嗯。就是迁移出去，会存在一个惯性，一个一个粘性。对。啊，那这一点其实嗯嗯，
3: 嗯，这也是日记产品的一个特点啊。虽然它可能，就是它的那个迁移成本还是有一点的，嗯、然后跟跟那个。就是同样很多的那个 GTD 的那种应用，它就是很多，因为他们任务 To Do 的那种任务管理嘛，用过就过了、嗯，很少有人说我看我一年前做了什么事儿、嗯，就是勾了哪些项目，然后它其实旧的那个数据其实没什么太大的价值。啊，对，但是日记相比就很、嗯、很重，就是这个每
1: 每丢了一篇都不行。对啊，因为我刚刚我就在想啊，有什么类型的应用是那种。呃，就是粘性最大的，嗯，就是那种我们可以说最最有毒的吧、嗯，就是你根本无法放弃的，嗯，想来想去，好像就是日记，嗯，我觉得你你最初有考虑过吗
3: ？就是最初开始没有哎，最初并没有考虑这一点，就是长期的那个价值，嗯、当
1: 初就反正简单的想把它做出来而已，嗯、对，因为现在真正比如说一个普通用户，嗯，我我觉得能够所有的其他应用都可以扔。对可能就是那个一个 one password， 嗯，然后一个呵呵一个这个日记的这个，就是属于个人的东西啦、这个，就是都没有办法在别的地方存
3: 储的，它的所有权是你自己的。这个这个其实也是我们一个核心的一个定义，嗯、我们没有做服务器，然后就是把它当做一个独立的软件在运作。
1: 嗯，就是嗯，你会不会觉得，其实工具类的应用反而是持久性最强的，或者说就是。啊，比如说像这个，呃、嗯，呃，这个格子日,日记这种，嗯，啊，你这个应该严格来说也不属于工具类，它属于一个，嗯、呃，就是一个啊，一个文档性质的一个一个一个、嗯、一个工具吧，还是工具啊？啊、嗯。但会不会这个工具类的应用反而是持久性最强的呢？其他什么平台呀、啊，嗯，或者游戏呀、啊，或者是这个社交的，最终其实都会都会淡下来。
3: 看用户有没有真正属于用户的数据存留存
1: 在上面吧。嗯， 就关键还是看用户的数据。对， 嗯， 因为这点其实好像很多这个就是我们用的比较多的一些工具 呢， 呃， 最终它的这个就是生命周期会特别 长， 因为应用就是 App 的这个周期其实很短的。嗯啊、呃，感觉这个常规的，比如说再再好玩的游戏，嗯，可能也就是这个一两个星期，嗯，差不多，嗯，嗯除非是一些这个能够持续的造成火爆的这种这种啊、呃，社交类的因素含在里面的游戏啊，嗯，但像工具的话，很多东西其实你好像一直都会用啊，你会不会有这种感觉
3: ？工具是一直都会用，那还要看它的那个。频率就日记，其实频率也算高的。如果你真的养成习惯的话，每天会打开。那如果你说像，嗯，呃、像扫描啊、呃、那个 scanner 那样的工具，那你真正、嗯、你也会留着，对吧？但是你真正每天去扫描文档的那种、嗯，那种机会还是蛮少的，只有很少的拿出来用啊，才会把它拿出
1: 来。对，其实有点像一个叫活跃日活用户啊啊，是的，活跃的用数量，嗯。这个指标非常关键啊，不然的话它没有删，但也没怎么用啊。那个呃放在手机里面，其实意义也不大啊。对，变成一个僵尸应用是也意也意义不大。嗯，然后刚刚说到一个呃，就是呃，就关于格致日记的这个这个这个话题，我们可以呃，来深入的聊一下，因为呃现在是新版要上线嘛，嗯，对，能简单介绍一下就是这个。呃， 新的版本的一些情况 呀， 还是还有你对这 个， 因为我看之前的这个提纲里面有说 到， 就是以后的未来的一些想法 啊， 给我们也介绍一下吧。嗯，
3: 啊， 新版的 话， 我们主要做了三个比较大的功能的升级。第一个就是多模板 啊， 多模板的 话， 我自己用的 话， 会把它当做就是比如到周末的时候用来做周检式的 话， 我会换一套模板来写。啊，这个也是想了很久、嗯。就以前我也是属于坚定的，不不会多格子或者那个那个派的，就格子是固定的那、嗯、那派的。然后想了很久，觉得就当然也有很多用户提过这个需求啦，我一直一直在思考怎么去把它优雅的设计出来。然后那当然最嗯、呃、设计出来，我就觉得自己要用嘛，还是还是那个前提。所以想说、嗯、找到自己真的想使用的这么一个情景。那目前的话。还算是我个人有有有这样的使用场景，然后就把它设计出来了，然后就是多模板的这个功能。第二个功能是我自己可能就会比较少用的，就是那个自定义的那些问题。然后因为有一部分，还蛮大一部分我们的用户，他是属于在里面，他是他们是属于那个不是非固定模板那一类的，所以他们所以就会去寻寻找很多。问题来刷新啊，然后去填，就是他们可能是想找一些呃变换一些这种灵感的那种呃写作方式，所以那这部分的功能的话，就是给到这部分用户的，就是他们可以自己去添加一些内容源啊，一些问题的来源，嗯、然后去刷新去随机。然后第三点的话，就是呃我在朋友圈里分享那张就是截图啊，就是一个统计的一个功能。然后其实。最多的用户的话，像我一开从一开始就开始用的话，也也用过三年了。我们用过一一年、两年，累积了那么多的用户也，也也也是有蛮多的。所以这个这个功能其实是，呃，一方面是鼓励大家把这个你你们做的很牛逼的一个坚持的事情拿出去给大家分享的，给你们朋友分享的，嗯、就是可以看到你们写了、嗯、一共写了多少字，然后连续写了多少天等等这些数据。然后原来是还有设计一些一些小勋章的、小奖章的，但是来不及做了，所以可能等三四点 X 啊、四点 X 某某个版本会再放上去。对，这是目前就是四点零的三大的最重要的功能。当然，其他的还有就是我们把，呃，还还值得说的就是把那个设计上面的东西再更新了一遍，就把很多图标重绘了，然后还有一些菜单也重新设计了，然后交互方式也。也改进了一些，就这这些点可能，嗯，怎么说呢？我们自己自己做的还是蛮开心的，就是学习一些，嗯、同时也是学习也是探索一些新的东西。对，比如新系统的一些东西。对
1: ，我觉得可能那个晒数据分享的那个功能会会比较受这个已经资深的用户的欢迎啊，是就自己晒一晒，写了多少字了啊、嗯，感觉很。嗯厉害，嗯、呃，然后我其实有有一小点这个担心啊，就是那个、嗯、或者说这个，呃，因为可能你也用那个印象笔记，或者也知道啊，嗯、就是印象笔记这两年呢，它我个人作为一个资深用户，嗯，也用了五年，然后呢也和他们团队有一些接触，但就发现，嗯、呃，它慢慢就产生了一个很严重的问题，就是作为一个工具，它越来越臃肿，嗯，啊、呃，就是核心的功能呢，嗯、其实。呃，没有持续的更新，但是，呃，辅助的一些东西会持续的增加
4: 。因为
3: 他们有赚钱的压
1: 力呀、啊啊，就,就因为他们团队大，必须得找点什么事儿来做。实际的一个问题啊，<笑>不然这个这个投资人那边交代不了。对，呃、你你会不会就是会不会对这个隔致日记的这种增加新功能会啊比较？我非常
3: 谨慎吧，对。对，就是这个，的确是有这样的问题。印象笔记我也是很早就开始用，然后但是一直没有用到非常的重度，就是因为一开始没有节制，你往里面加了很多数据啊。就是我是从用户角度，你加了很多数据之后，过了一定的量就，呃，很很难说你再去把它整理，因为你要你要花很多时间再把它里面重新梳理，然后而且在一些在一些就是思维的升级或者你这个。呃，状态的升级，就像我前面讲到，你会有一些时间要去更新的模板。其实，在印象笔记里面也存在这样的问题，你可能设置的原来设置的一些结构、目录啊、书标签啊，到了一定的阶段又不符合你新的这个定位了，或者你职业的变化或者生活的变化，那这这些过程其实都是都是考，就是考验这个产品或者就是你的用户有没有持续去用的一个一个很重要的一个分水岭。然后我我我自己是有这样的体会，所以我在做格子的时候呢，就就核心一定是要轻的，这个是我一直在。你别看加这么多功能，那其实反而主界面的主界面上的那个按钮还少了一个，对，我就把它都藏起来。然后嗯，然后那些功能一开，我也设计了三个三个版本吧，就是包括那个模板的那个，主要主要就是模板那个，因为最重要的是多模板嘛。然后这个功能的话，我们是至少就光开发出来的就有三稿，设计的更是不计其数了。我觉得至少都好几十稿了，对。然后光开发出来都已经实现了就有三三个版本，然后最终最,最终保留这个版本，我觉得在在使用体验上不会影响，就是说老用户的，就是不想用模板这个功能的用户，然后对对于新功能想使用模板的用户又非常方便。我觉得，嗯，还是有这样的追求去想说。做到说，嗯，既然就是把这个工具保持在最轻的一个状态，当然它后续隐藏的那些功能又会是非常强大的，就在里面隐藏的一些功能又是会非常强大的。我们有一些用户评价基本上就是这么说的，就是它会被表面这个很简单的这个界面给骗到，然后都不知道里面藏那么多功能啊。我们其实也没有在用户引导方面去花很多的心思，然后以至于他们在发现，哎，你居然有这样的功能的时候，还非常的。惊奇，对
1: ，哎，这个对开发者来说是个很大的荣誉啊，就是我觉得是一个好事儿，就是呃，就有点像苹果的东西嘛，就是你不知不觉又发现一个呃新功能，或者是又发现一个被隐藏到呃被隐藏的一个一个项目，或者是一个快捷键啊，都可以。对，嗯、呃，因为呃，你这样的一个操作，我觉得就思路上就就就是呃。比较合适的了，就是 Power User， 他可以发掘一些呃硬核的东西，嗯，然后呢，或者他可以自己自定义一些嗯比较不一样的应用，嗯、甚至它可以引用，比如说这个一些什么 Share 的功能呀，或者是这个，比如 iOS 10.0 有那个、嗯呃、Message 里面也可以嵌那个应用嘛，嗯,嗯，等等啊，就是这些可能高端的，或者说这个。这个 Power User 他们可以去、嗯、去去用，但这部分占的人数毕竟不多。对、呃，大部分的普通用户呢，就简洁、呃、快速啊、呃，容易用
3: 。呃、其实其实我、这个、我格致面向主要用户不是 Power User， 就是都是还是那个有写日记习惯的，然后偏偏到小白一点点的。就是我如果在选择，与其在选择的话，我不会选 Power User。就是其实你可以看像 Day One 的话，它。做桌面板，还有像它支持 Markdown 嘛、啊，然后像桌面板也支持一些 Script 的那种东西，那这个非常好，对 Power User 来说非常好。但是就，就就以我我自己都不会去用，就是我我还算是相对比较 Power User 一点的东西，了，我觉得。没没有太大必要，就就一个日记来说，然后，嗯，很多用 script 的，就是包括大家现在新版推出的多日记本功能，他开始把它当做像印象笔记那样去用了，我就觉得太重了。嗯、对日记来说，还是尽量的简洁，然后让一些普通的用户也能安心的在这里写日记就很好了
1: 。嗯，然后我看呃这个大纲里面有提到的说这个，呃、嗯。想在这个 产， 想让这个产品呢在格局上往上提升 啊， 从帮助自己上升到帮助更多人。对， 这个仅靠一个工具不 够， 是需要形成一个更大一点的平台。对， 呃， 然后能够让更多有共同目标的小伙伴形成社 群， 一同进步。嗯， 呃， 你是有考虑把这个 app 变成一 个？ 平台式的一个一个工具的一个社群吗？还
3: 是嗯，其实并不是，其实并不是想在格致上面做这个尝试，对、嗯、格致。就四点零的话，其实是一个，就在在这个目前这个阶段，应该会分化。就是我们现在为什么也要四五个人、五六个人那么多呢？其实光做格制的话，不需要那么多人，就是可能之前两个人就够了，两三个人就够了。然后我们之所以现在呃在做，其实我们也有有有新的展品已经在做了，就已经在同时的开发了，所以现在人手才会需要的更多一点。那我刚才讲到提纲里提到的那些。那些想法是要在新的产品上去做的一个做的一个尝试，嗯
1: ，对、啊明白，所以是两个产品线。啊，行，你这个我就不过多的去八卦了啊。这个新产品的话，呃，应该，嗯，你们会在今年内吗？还是在明年？今年吧，今年因为我们已经
3: 就是后端都已经在弄了，然后前端的话，我觉得就是像提案里说到的，我觉得很多的东西我自己是还没有就把它梳理得非常清楚，但是已经慢慢的有眉目了，然后应该是下半年会
1: 会把它给做完。对，好，新新产品新的 App 上线的话，我们再来录一期，好，聊新节目的一期节目。嗯<笑>嗯， uh, 然后这个。啊，不知不觉也聊了好长时间啊、嗯。这个最后还有两个问题，咱们聊一下就差不多、啊。嗯，你平时在工作生活中常用的工具，能和大家推荐一下吗？就是呃，你觉得能够提升自己或者觉得比较有价值的一些，嗯、不不局限在这个、呃、就是只是 App 端，呃，也可以是其他的。嗯、呃，就是或者工作习惯呀，或者思维方式啊，都可以啊。就是呃，可以给大家推荐一下吧。就是、一两个就行了啊。工具
3: ，工具的话，如果大家感兴趣，可以去看一下之前在利器上写的那那那个上面还是比较完整的一个总结。那在这里的话，我就不多说了。嗯、然后，可能我自己目前用的比较多的一个脑图的工具，就全端的、嗯、啊，就是思维方式去辅助的、嗯、一个是脑图，它是相对还是比较电子电子化的。另外一个就是像 Not Notability 的那种。他是手手写的，因为刚刚就是买了一台 iPad Pro 嘛，然后用那个 Apple Pencil 来来做一些以前纸笔的做的工作来代替，尝试去做那个代替啊，然后就是电子的东西也用，然后用这种纸笔的这种方式去去写也也用，就这两种主要都是辅助思思考的一个一个工具，我还是蛮推荐的。嗯嗯嗯
1: 、呃，然后这个在听我们节目的呢有很多。年轻的朋友啊，就有一些也差不多，比如说都在二三线城市，嗯，然后呢，嗯、呃，也想自己做点事情，然后呢，可能一开始也不知道具体的方向呀什么的，呃，你能给他们提一点自己的建议和心得吗？就是这些朋友啊，就是跟跟咱们差不多吧，就都在这个二线城市，然后想想创业，可能也不太适应那个体制内啊这样的一些这个生活，或者人在那个体制里面，但是想。做点自己喜欢的事情，你能不能给他们一些建议呢
3: ？现在的机会，创业也好，还是嗯，让个人崭露头角的机会跟平台都很多。如果你文字好的话，你可以去写公众号，对吧？声音性感的话，可以像大狗熊一样去录节，录个播客。<笑>对，
2: 付<笑>费主播，对对，不一
3: 定说一定要会写程序，<笑>还是会会会画画，还是有这种。或者会音乐这么这么这么多的技能，但是，嗯，能够把你的兴趣爱好变成变成一件变成一件能够有收益的事情，还是挺挺挺让人感到幸福的，挺让人幸福的。嗯、然后基本上就是这样，你还是要发现，还是要找到自己的兴趣，这个兴趣能让你就是投入进去，感受到时间的流逝，你完全就完全没有感觉。就我们其实。非常，非常能够呃，怎么说，感受到这样的欣喜吧？就是你在开发的过程，或者你在做想想这个产品的过程中，你能感受到的，就是呃，整个心心灵心灵的一个沉浸，然后时间的一个流逝，完全这是不是心流？是不是这么说？对、嗯，就是能、嗯、能找到这种感觉的事情，其实是能够让人不管这件事情到底是有收益还是没收益，但是幸福感最多的都是从这样的时间里面表露出来的。嗯，嗯
1: 对，好的，嗯、呃，那如果让你对十年前的自己说一句话，你会你会说一句什么话呢？我想想，十年前在干什么？写<笑>、啊、Flash， 我<笑>其实是
3: 差不多了。十年前应该已经开始公开始。开始工作一段时间，那时候还是很单纯，很很想做好。就是我是比较庆幸，更早以前，早在十年更早以前就找到自己真正喜欢的，就是从事就敲代码也好，还是跟跟电脑打交道也好这样的一个方向、嗯，并且一直在这个，嗯、呃，在这个方向上面一直探索，然后并没有就所以好像一下一晃眼就十年了，所以十年前已经走在这路上了。那如果跟、嗯、要一定要跟十年前的自己说的话，就是。嗯，就是呃，想说就是跨学科的这一件事情可以来得更早一点。就是我现在在做的一件事情，就是不局限于就是计算机行业、互联网行业的一个思考，因为我我也觉得这也是最近开始，呃，这一两年开始做产品以来的时候，整个思路要去更深入的时候，遇到瓶颈的时候去做的一个思考啊。那时候太喜欢、嗯、太喜欢做技术了，太喜欢做这个交互这块的东西了，然后。觉得，呃，沉下去的话，对很多其他的身边的东西就没有就关注的不多，然后跨学科综合的这个能力就没有及早的，就是有这样的一个意识去做拓展，啊，但是反正现在也不晚，现在也还年轻，所以一直保持一个学习的心态就是最重要的，嗯
1: 嗯，就是广度的东西啊，多积累一些。
3: 啊，嗯，跨学科的思维方式吧，就是不要觉得就是说，哎，现在是计算机时代，然后你拥有计算机的能力，你就是最屌的。但其实很多像经济啊、社会啊、心理啊这些东西，都是你要去尝试去解决更高层的问题的时候需要用到的技能。
4: 嗯嗯，好
3: ，好
1: ，那最后呃，做一下格致的广告啊，就是大家可以去下载一下这个格致日记，格子的格啊、呃，这个志向的志。嗯。日记，然后在 App Store 搜索的话，应该都有。对，啊、这个啊排第一吧，应该就是搜格致就好了。对，啊，搜格致啊,啊就可以了。是然后，嗯，大家如果想在这个社交网络上和格致日记或者和 Kevin 联系啊、呃，也可以通过，应该是通过微博或者是、嗯、微博，是吧？对
3: ，还有格致日记的公众
1: 号也可以。啊，哦、嗯，你的微博是叫 K Y O J I， 比较不好。品啊，哦、好可以 y 啊，不怕，我在那个节目的这个注释里面会、哦、会打一下，然后呢，或者搜《隔日日记》的这个呃微博公众号，啊，嗯、就啊、呃、微信公众号是吧？对，微信，啊微信公众号就行了。然后呢，四点零版本即将上线啊，我们也可以呃就是期待一下哦。好谢谢，最后有一个网友的问题我要提一下，哦、有一个网友问说。《隔纸日记》现在 Mac 版有开发吗？有了电脑版就绝，就觉就彻底要从 Devan 换过来
3: 啊！我也希望呀、这
1: 个啊。这个你们有有这方面的计划吗？我
3: 们曾经挖了一个坑，应该是差不多一年半两年前吧，挖了个坑，开发了两个多月，后来觉得，嗯、呃、难度略大，然后就放在那儿了。然后最近嗯嗯还还是有在想去做，但是，呃，又把精力调到新产品上去了，所以。嗯所以暂时搁置吧，时间还是搁置。如果我们能找到能够养活我们团队的比较好的方式，那我们可能还会再捡起来做。因为做 Mac 版的话，老实说，真的收益是很难有能够 cover 到你的成本的
1: 。对，这个我要向听众解释一下就是做 Mac 版的这个开发呢，呃，可能大家都觉得啊，这个 iOS 开发也是开发、嗯，这个 Mac 版开发也是开发，都是技术，其实差别特别大。就 Mac 版里面有一些，呃，就是跟 iOS 完全不同的一些，呃，不管是环境还是这个，呃，代码的这个呈现方式，甚至 UI 的呈现方式都有很大区别。对，所以它的这个呃难度是是挺挺大的。因为我以前我们也试过这个 Mac 版的一些、嗯、一些，对，我们也挖过坑。呃、<笑>然后这个呃，就是还有就是一个支付的一个问题。对，它可能呃，目前国内的这个。呃， 电脑端就是这 个， 不管是 PC 还是 Mac 的这 个， 呃， 付费软件的这个还是跟之前差不多。嗯， 就是毕竟 它， 呃， 还是会容易通过盗版呀这样的一些方式。对， 它不像这 个， 呃 ，iOS 的 App 的 话， 相对来说要好一 些， 就是不容易受这个影响。所以通常这个 Mac 版会会会会更难做一些。嗯， 这个你大家也可以就是了解一下这方面但是也要期待啊，就是以后会会有这个新的版本会出来。
3: 对，我我们有个 Web 版，当时是因为 Mac 版没有做出来嘛，然后做了一个 Web 的简化的一个输入，哦、只是做一个输入功能，但是能够满足，就是说你想在大屏幕上用键盘打字的这个需求
1: 。对，这个也挺好<笑>其实，其实我有在想啊，就是说像这个，比如说 Mac 版啊，或者有一些 Power User， 嗯，他可能会借助第三方的一些东西。比如 说， 假设 啊， 比如说像 我， 啊， 我我可能会用那个 Drafts 那个记录的软 件， 或者会用那个呃其他的一些输入的工具。那这个时候 呢， 呃， 比如说格致那边做一个匹 配， 它能够用呃这个呃就是一个一个类似 API 的一个方式 吧， 就是能够能够匹配的 话， 它作为一个承接的一个来 源， 可能会可能也是一个思路。是， 但是这个。以后再(笑)说了 啊， 这些精力需要一块一块的来。这
3: 个太这个偏极课的用法 了， 就是 day one 它其实也可以像你说的用 draft， 然后打一些什么特殊的标 记， 实现像格子类似的一个功能。那我觉得
1: 一个小白何必要去学这样的功能 呢？ 然后用我们的就好了。对 对， 更多记录就好了。对 对， 嗯， 好的 啊， 那也感谢啊 ，Kevin 今天花了这个一个宝贵的晚上的时 间， 咱们在这儿聊了很多。下次咱们有机会呢，可以聊一聊这个。嗯，希望、呃、GTD, 到时候、啊啊、对好啊，好，好，谢谢大家啊。嗯嗯,嗯，好的呃，那大家也注意关注《狗熊有话说》其他的节目啊。嗯，这个每周我们更新在呃微信上呢，搜索“狗熊有话说”这五个字啊，可以关注我的微信公众号。呃，在新浪微博上呢，爱大狗熊啊，或者呢发邮件也可以啊 ，bear at bear talking 点 com。那我们今天呢就到这里啊，这个下一期咱们再聊。好的，拜拜，拜拜
2: 。we'll meet again, don't know where，don't know when，but know we'll meet again i again smiling meet meet some keep don't through day。。sunny。。Just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know. That as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. We'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So, honey, keep on smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away, and would you please say hello to all the folks that I know, and tell 'em I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song.